1: Cube
2: Radio, en direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Rien n'est réglé, Mario, dans le milieu des garderies, loin de là. là la grève générale illimitée a commencé dans 400 CPE. Euh, qu'est-ce qui va dénouer cette impasse? Ça semble bien compliqué.
0: À court terme, on a plus l'impression que l'impasse, l'impasse risque d'empirer parce que il y a toujours l'autre syndicat, la CSQ, la FIPEC affiliée à la CSQ, qui a un mandat de grève générale illimité, qui ne l'exécute pas. C'est une situation un peu particulière. Qui ne l'exécute pas pour le moment en termes de solidarité syndicale, là, on peut penser qu'ils vont joindre le mouvement euh, dans les prochains jours. Ils ne sont pas sur le bord d'une entente. Et Sincèrement, j'ai suivi de près ce qui a été dit aujourd'hui. À, la, à l'Assemblée nationale, par exemple, François Legault, qui a redonné les paramètres de son offre, qui a redit on offre 23 aux éducatrices. On n'offrira pas la même chose pour le personnel de soutien, le cuisine, l'entretien et autres. Les paramètres étaient très clairs. Donc, on, on voit pas tellement les termes d'une entente. Et sincèrement, Pierre, hier, à peu près à part ailleurs, euh, les partis sont partis chacun de leur côté. Donc, il y, y a même pas eu l'effort de négocier de, toute la soirée, toute la nuit, de faire venir du poulet et de négocier. Puis, euh, ils sont partis chacun chez eux euh, à l'heure du souper, avant le souper, fin d'après-midi, en disant, ben, garde on s'entend pas, on n'est pas proche de s'entendre. Donc, euh, on fait la grève demain matin. Les syndicats disent, on fait la grève demain matin. Ouais. Donc, c'était... Est-ce qu'on veut profiter d'un moment du côté syndical ben, du côté syndical, on s'est beaucoup mobilisé. Parce que, euh, on s'est dit ouais. là, que c'était un grand moment, un moment historique, puis on se solidarisait. Est-ce que les leaders syndicaux ont trop monté les attentes de leurs membres, peut-être? Syndicat est renforcé aussi mmh. par cette idée qu'ils ont l'appui du public. Pis encore un sondage qui démontre ça ce matin. Les parents les appuient. C'est vrai, les parents appuient l'idée que les éducatrices doivent gagner davantage. Mais au fur et à mesure que l'information va se rendre, là, on offre 23% d'augmentation aux éducatrices, euh, que les jours de grève vont s'accumuler, que des semaines de grève vont s'accumuler. T'sais, l'opinion publique, c'est fragile. Là. Des fois, ça évolue aussi. Mais moi, je, je suis malheureux, Pierre. Ça fait, je, je me faisais regarder de travers. Je pensais pour un extraterrestre il y a quelques semaines quand je disais que toutes les conditions étaient là pour une grève général, puis euh, pas que je le souhaitais, là, mais je voyais arriver ça. puis malheureusement, on est rendu là. puis c'est bien triste, c'est bien malheureux pour les parents. mais je, je, je pense bien, je, je m'attends pas à une loi spéciale non plus. je m'attends pas à ce que le gouvernement mette fin à ça en deux trois jours avec une loi spéciale. donc je pense qu'on est on est embarqué dans une grève qui pourrait durer
2: on suivra de très près et on aura tantôt les représentants et du gouvernement et aussi des syndicats. Maintenant, cette hécatombe dans les CHSCD, c'est supplice de la goutte pour le gouvernement qui a beau multiplier les changements de version, c'est difficile d'y voir clair.
0: Ouais et la coroner, euh, Jeanne Kamel, euh, c'est mmh. pas c'est, c'est une. Comment on dit, c'est une toffe, là. T'sais, elle va aller au fond de cette affaire-là, pose des questions, a fait revenir a euh, fait revenir la, la sous-ministre aujourd'hui pour une deuxième fois pour revérifier, recorroborer mmh. euh, sa version des faits. Et tu sais, la version du gouvernement, il y a des contradictions, sincèrement, des contradictions qui sont qui sont importantes, des contradictions qui sont sérieuses. À un moment donné, les fameux rapports d'inspection, à un certain point, il n'y en avait pas, c'était verbal. À un certain point, il y en avait, mais ça a été mis en informatique. Là, le fichier était embarqué sur le fichier d'avant. Puis, à tout à coup, il y en avait pour vrai. Euh, donc, la coroner, euh, dire ces changements de version-là, peut-être ça impatiente le public, ça donne des munitions à l'opposition. Mais clairement, ça indispose aussi la coroner, donc qui euh, questionne, fouille. Et pour le gouvernement, Bon, les, les, du côté des élus, là, du premier ministre ou du ministre de la Santé, on redit toujours nous, là, on a donné ordre à tout notre ministère, à tout notre monde euh, de fournir l'information. Mais disons que le résultat qu'on observe là, comme, comme euh, disons, information rendue disponible, c'est pas glorieux. Tu dis soit qu'on est dans une grande incompétence, soit qu'il y a des gens qui essayent de cacher de l'information, mais dans un cas comme dans l'autre, ça paraît bien mal. Mm-hmm.
2: Un mot sur le chemin Roxham, est-ce que que c'était le bon moment de rouvrir ce passage
0: euh, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On rouvre la frontière avec les Américains. Oui, oui. Et de facto, ça rouvre le chemin Roxham. Mais le gouvernement fédéral est pris... C'est parce que c'est le Québec qu'on est pris avec ça. Dans les autres provinces, et, je regardais encore les chiffres là, des années bon avant la COVID, là, 2019 et 2018 et, et précédentes, et 90 essentiellement des, des immigrants irréguliers là, qui rentrent au Canada comme ça par un chemin, à peu près 90 arrivaient au Québec, arrivaient largement par le chemin Roxham. Donc c'est quelque chose là, qui est assez unique au Canada, qu'on devra... Régler un jour, et là, ce qui devait arriver arriva, et là, pendant la. Pendant la Covid, il y en a qui ont pris leur mal en patience, pouvaient plus traverser, sont restés du côté américain. Mais là, aussitôt la frontière rouverte, ben euh, c'est reparti. Puis des gens qui vont euh, demander l'asile politique au Canada, puis ils l'obtiennent pas tous. Il faut le dire au public. Il y en a qui se font dire non, mais il y en a qui tombent dans la clandestinité, se rendent compte qu'ils n'auront pas l'asile politique, ben passent en dessous du radar. C'est pas une façon, euh, c'est pas une façon appropriée
2: d'accueillir des des réfugiés. C'est bien évident. Mario, on vous écoute demain à 10h sur LCN. Au Au revoir. Ah Vincent,
0: euh, le variant Omicron euh, qui cause des, des, des maux de tête à la santé publique de tous les pays, qui cause aussi des maux de tête au marché financier. Depuis, depuis qu'il est apparu, les marchés sont complètement fous.
1: Oui, beaucoup d'instabilité, euh, des montées, des descentes euh, au fil des nouvelles. Plus de
0: descentes que de montées sur le euh, total. Oui,
1: ouais. non, depuis quelques jours. On sait que la semaine dernière, lorsqu'on a uh, commencé à bon, voir la gravité du variant Omicron, là, ça s'est mis à baisser. Vendredi, euh, ça a planté, oui. Tout à fait. Là, il y a des hauts et des bas parce que ce matin, à la bourse, ça s'est mis à monté euh, jusqu'à une nouvelle qui est allée ébranler les marchés, comme quoi il y avait un cas documenté aux États-Unis du variant Omicron, comme si les, je sais pas si les investisseurs pensaient qu'ils étaient protégés, c'était euh, juste une question de temps. Euh, et au moment où ça a été euh, annoncé, ben, ça a dégringolé, au point où le Dow Jones a perdu euh, plus d'un pour cent aujourd'hui. Dans la même journée, on a eu plus 500, moins 500. Exactement, variation quand même importante. Nasdaq, même chose, Bourse de Toronto. Euh, et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, en attendant des réponses claires sur la gravité du variant Micron. On dit ça va être comme ça. Là. Au fil des nouvelles, euh, le, le, le marché va se, va, se, euh, va se déplacer vers le haut ou vers le bas. Et aussi, on attend des nouvelles de la Banque centrale américaine, la Fed, à la mi-décembre. Euh, et On a vu un durcissement du ton là, de la Fed sur ben euh, les là, hausses de taux. Euh, l'inflation devient un problème plus sérieux. Ouais, et on pourrait donc euh, y aller rapidement en 2022 avec des hausses de taux. Alors, euh, ça, ben, ça inquiète aussi euh, les marchés. Alors, c'est, euh, c'est chambres en l'air depuis quelque temps. D'ailleurs, euh, c'est les classiques là, qui ont baissé aujourd'hui. American Airlines, Delta, Les Croisiéristes, Expedia. Alors, euh, les, les, les classiques, lorsque la COVID euh, pointe le bout du nez, bien, ceux le baisse Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir
0: été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher, euh, Prendre Relais.